0: jestem taka zła. Dlaczego? Dlaczego zawsze coś idzie nie tak? No nic. Mam na imię Justyna, witam w kolejnym odcinku podcastu Warze Słowa, a dzisiaj zapraszam na styczniowy kącik kulturalny. minąłam w jednym z ostatnich odcinków, że tyle mi się nazbierało rzeczy do opowiedzenia w kąciku kulturalnym, że postanowiłam zrobić taki zbiorczy kącik kulturalny na koniec miesiąca. Jeżeli tak mi się będzie zbierało w, w przyszłych miesiącach, to być może będzie to jakaś taka mała tradycja. Natomiast co się stało? Tak, tak to może od razu opowiem, dlaczego jestem zła. Postanowiłam się naprawdę przygotować do tego odcinka, wiecie, ja się zazwyczaj przygotowuję, ale tak nie do końca. Takie miałam postanowienie w tym roku, żeby trochę skończyć z tą spontanicznością moich podcastów i naturalnością, więc naprawdę się przygotowywałam. Przeczytałam książkę i po każdej książce robiłam sobie notatki do tego, żeby dokładnie znać swoje emocje po przeczytaniu i tak I miałam taką kartkę, którą nosiłam w moim bullet journalu. Miałam tę kartkę, uzupełniałam ją sobie z każdą książką, coraz mniej miejsca na niej było, ale hard sobie tam zapisywałam wszystko. No i jeszcze wczoraj Wczoraj, kiedy tak naprawdę przygotowywałam się do tego odcinka, jeszcze sobie zapisywałam coś o ostatniej książce, którą przeczytałam w styczniu, no i dzisiaj ta, ta, ta kartka po prostu zniknęła. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Wczoraj włożyłam, co prawda, mój bujo do torebki, ale nie wydaje mi się, żeby gdzieś ta kartka wypadła, ponieważ jest gumka, wszystko było spięte, dlatego nie mam pojęcia, przeszukałam właśnie cały pokój, przeszukałam jakieś wszystkie pudełka, chociaż to niemożliwe, że gdzieś tam to włożyłam. I nie ma. Po prostu nie ma tej kartki. Nie ma moich odczuć, tych takich najświeższych. Nie, nie wiem, dlaczego zawsze się to dzieje. Zawsze się dzieją takie rzeczy. Natomiast, no cóż, postaram się jakoś to odtworzyć i... no nic, postaram się to jakoś odtworzyć i coś o tych książkach powiedzieć, bo troszeczkę w tym miesiącu przeczytałam i przesłuchałam, więc trochę do pogadania mam. Pierwszą książką, którą skończyłam czytać w tym roku był Czuły narrator, ale tak jak mówiłam w podsumowaniu roku 2020, przerzuciłam ją sobie do tamtego roku, bo właściwie to była już sama końcówka książki, którą Going to w pierwszych dniach, chyba pierwszego albo 2 stycznia, więc. więc tego już nie liczę i o tym mówiłam wcześniej, ale zacznę może od końca, ze względu na to, że nie mam tych moich notatek, to, to zaczynam od końca, bo tak sobie gdzieś tam postarałam przypominać te emocje i to, co czytałam, a zacznę od książki bardzo, bardzo dobrej. Ja się absolutnie nie spodziewałam, że ta książka mi się spodoba. W ogóle nawet nie za bardzo brałam ją pod uwagę. To wyglądało tak, że polecały ją kilkukrotnie dziewczyny z zaksiążkowanych i gdzieś tam mi to chodziło po głowie, wiedziałam, że to może być dobre, ale jakoś tak, wiecie, to jest chyba fantastyka, ja fantastyki nie czytam, to nie jest, to nie jest mój gatunek i no, no niespecjalnie, to nie jest coś, po co ja sięgam z wielką ochotą i radością, ale zobaczyłam tę książkę ostatnio na MPGo Go i pomyślałam sobie, no dobra, no to jak już jest, to mogę sobie chyba posłuchać, prawda, skoro mam taką, taką możliwość. I włączyłam sobie ten audiobook, no powiem Wam, że jestem na no, maksa zaskoczona, ponieważ to była świetna książka. W ogóle Taka była bardzo relaksująca, taka, taka no, komfortowa, powiedziałabym, wiecie. Czasami jest tak, że mamy bardzo dużo rzeczy do załatwienia i latamy po mieście, z miejsca na miejsce i tak bolą nas nogi i okazuje się, że jest bardzo późno, a my musimy iść szybko spać, bo następnego dnia rano mamy jakieś bardzo ważne spotkanie i jesteśmy głodni i wiemy, że musimy jeszcze przyjść do domu i zrobić sobie coś do jedzenia no i, i stopy nas bolą, bo, bo zrobi, zrobiliśmy, nie wiem, 10 tysięcy kroków i wracamy do domu i okazuje się, że jedzenie jest zrobione, wystarczy tylko podgrzać. Kiedy się położymy pod tym kocykiem z jedzeniem, i położymy te zmęczone stopy trochę wyżej, żeby sobie odpoczęły, to okazuje się, że wcale nie jest 21, tylko jest 19 i mamy zdecydowanie więcej czasu, a w tym samym czasie dostajemy SMS-a, że jutrzejsze spotkanie jest odwołane i mamy dzień wolny. No i to jest właśnie to uczucie, tego, tej takiej ulgi, która towarzyszyła mi, kiedy, kiedy czytałam tę książkę Cud miód Malina Anety Jadowskiej, w ogóle powiedziałam tytuł, chyba nie. To jest książka bardzo relaksująca, taka właśnie jak taki odpoczynek po jakimś zabieganym dniu, taki odpoczynek z ulgą, można powiedzieć. Cała ta książka to jest zbiór opowiadań, chyba krótkich, ponieważ słuchałam, więc też trudno mi troszeczkę jakoś to tak objętościowo ocenić. I to jest taka książka, którą ja, której ja słuchałam, i myślałam sobie, nie, ja chcę to czytać, to jest takie super, ja bym chciała to poczytać. Natomiast no też staram się na tych książkach trochę oszczędzać, staram się nie kupować aż tak dużo, więc stwierdziłam, że skoro mam możliwość, dostęp do tego audiobooka, to będę go słuchała. W każdym razie, cała te opowiadania mają taką jedną klamrę wspólną, jest to klan koźlaczek, to są wiedźmy. Mieszkają w Zielonym Jarze, mają jakiś tam swój sabat, ale to nie jest ani takie krwawe, ani takie mroczne, jak na przykład, nie wiem, nie wiem, nic mi teraz nie przychodzi do głowy. O, jak w serialu Sabrina na przykład. To nie, 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 nie te klimaty, bardziej właśnie takie, takie te, wiećmy, są zabawne trochę. Znaczy, wiecie, u mnie z tym humorem to bywa różnie, ponieważ ta książka jest na pewno zabawna, ale ja no, nie zaśmiewam się przy takich książkach, nie mam jakiegoś takiego poczucia humoru, które by, mnie, które by sprawiało, że mnie to rozśmieszy, natomiast czułam to poczucie humoru, nie było ono dla mnie jakieś takie żenujące, więc bardzo przyjemnie się to czytało. Opowiadania głównie traktują o Malinie właśnie, Aroni czy Narcyzie, właśnie z tego rodu koźlaczek, one są takie... Hmm, czasami kończą się tak troszeczkę za szybko, mam wrażenie, ale tak czy siak myślę, że są dość zamknięte i, i naprawdę jest to przyjemne. Przyjemne czytać o tych wszystkich perypetiach naszych wiedźm z Zielonego Jaru. Dlatego ja tę książkę serdecznie polecam. Myślę, że jest super na ten zabiegalny początek roku, na zimę, na szarówę, na ten śnieg. Także bardzo, bardzo serdecznie polecam Cud Miód, Malina Anety Jadowskiej. Kolejną książką, e, którą przeczytałam w tym miesiącu była Prześniona Rewolucja. Andrzeja Ledera. Tutaj oczywiście z polecenia Joli Szymańskiej. Ją także słuchałam w audiobooku i też sięgnęłam po nią ze względu na to, że zobaczyłam ją po prostu w nowościach na MP Go. Cóż mam Wam powiedzieć? Nie słuchajcie tej książki. Przeczytajcie ją. Jeżeli macie taką możliwość, to ją przeczytajcie, ponieważ słucha się bardzo trudno ze względu na to, że tam jest tyle informacji, które trzeba wiedzieć, żeby pójść dalej, że wystarczy, że nie wiem, woda Wam za głośno leci, gdzieś tam na chwileczkę stracicie gdzieś koncentrację. No i nie wiecie, o czym mowa i trzeba, trzeba cofać. Tak? Dlatego skupianie się było maksymalne na tym audiobooku i trudno mi się go przez to słuchało, naprawdę, bo żeby, żeby wszystko wiedzieć, żeby wszystko zrozumieć jak najlepiej, to aż się męczyłam przy tym, żeby, żeby tak było. Dlatego ja nie polecam audiobooka, mimo że był dobrze przeczytany i no może jeżeli wolicie słuchać niż czytać, to będzie dla Was. Natomiast ja bym jednak mimo wszystko tę książkę przeczytała. Może do niej wrócę, bo, bo była bardzo warto pozwoliła spojrzeć na pewne zachowania ludzi współcześnie, na pewne na pewne stanowiska, na pewne zjawiska, z jakąś taką bardziej otwartą głową. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś takie rzeczywiście rewolucyjne i żeby to była jakaś taka wiedza tajemna. Natomiast fajnie, fajnie o tym posłuchać i zobaczyć z troszeczkę innej perspektywy. Niektóre rzeczy wiedziałam, na niektóre otworzyłam głowę. Mam wrażenie, że nawet mi to troszeczkę rozjaśniło, dlaczego tak ludzie się boją tych szczepionek. Myślę, że wszystko gdzieś tam ma swoje korzenie. Dlatego ja całą Prześnioną Rewolucję serdecznie polecam, ale może nie w audiobooku, może jednak czytajcie papier w tym przypadku. Kolejną książką, o której chcę powiedzieć jest Danuta Szaflarska, jej czas, Gabriela Michalika. Ja bym nazwała tę książkę, prawdę mówiąc, Danuta Szaflarska, jej czas. Danutę Szaflarską uwielbiam. W ogóle to jest niesamowita postać i samo to, że żyła przez tyle lat i tak naprawdę tyle ważnych wydarzeń historycznych, w których miała udział, to jest coś niesamowitego. Cała moja ta sympatia i zainteresowanie Danutą szaflarską zaczęło się od tego, że moja koleżanka ze studiów Ela, którą bardzo serdecznie polecam, yy, polecam! <laughs> ja nie wytnę tego. Yy, koleżanka Ela, którą oczywiście serdecznie... Moja koleżanka Ela, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, uwielbiała Danusię Szaflarską i ona, myślę, troszeczkę by mnie zaszczepiła tę miłość. I no cóż, mam zastrzeżenia do tej, do tej biografii, tak prawdę mówiąc, ponieważ ona była bardzo ciekawa i świetnie, świetnie się jej słuchało, ale ja nie wiem, mam wrażenie, że tam było trochę mało o tej Dącie Szaflarskiej samej w sobie. Wiecie, że ja zawsze się czepiam właśnie w biografiach, że nie dostaję tego, o czym mówi tytuł. Bardzo się skupił autor na tych początkowych latach. No, mogę tak powiedzieć chyba. Bo tak naprawdę gdzieś mniej więcej w 65% książki byliśmy na czasach Powstania Warszawskiego, więc no na resztę zostało niewiele czasu i miałam takie wrażenie, że mimo, że autor sam mówi, że te, ta druga część życia, nie wiem jak to nazwać, jesień życia Danuty Szaflarskiej była taka przełomowa w jej życiu, że to był jej złoty okres, a mimo wszystko mówi o tym bardzo, bardzo mało. I tego mi brakowało i miałam wrażenie, że to jest troszeczkę takie zrobione po łebkach. Natomiast w tej pierwszej części dowiadujemy się wszystkiego, absolutnie wszystkiego i dostajemy historię jakichś ludzi, jakichś ludzi, którzy tak naprawdę nawet, no oczywiście no, mogą nas zainteresować, ale, ale Troszeczkę do przesady już dostawaliśmy te szczegóły, natomiast trudno mi się też czepić, bo mnie się to na przykład bardzo podobało i te historie i gdzieś tam te wszystkie opowieści o szkole teatralnej i tak dalej, mimo że były troszeczkę poza tematem i troszeczkę za duże były te dygresje moim zdaniem, to, to dla mnie to było bardzo ciekawe I, i ciekawie mi się tego słuchało. Natomiast jeżeli chcemy samo mięso, jeżeli chcemy biografię Danuty Szaflarskiej, to mam wrażenie, że tych dy dygresji było troszeczkę za dużo jednak, więc taki mam... Trochę się czepiam, a trochę się nie czepiam, bo mimo wszystko e, mnie się to na przykład bardzo podobało, ale wiem, że jeżeli ktoś nie jest zainteresowany wszystkim naokoło, jest zainteresowany Danutą Szaflarską, no to troszeczkę może się zawieść tą książką. Przeczytałam też Koszmarne Istoty, które spotykasz każdego dnia, Marko Kubisia. E, I nie wiem, tak naprawdę, co mogłabym o tej książce powiedzieć, ponieważ nie do końca ją chyba zrozumiałam, bo tak jakby cały koncept tego, że staramy się sprawić, żeby pewne zachowania nasze, pewne emocje i tak dalej miały jakąś taką formę osobową, nie wiem jak to nawet nazwać, no niby rozumiem, ale tak naprawdę nic mi to ani nie przybliżyło za bardzo, nic nie pozwoliło mi jakoś szczególnie tych emocji oswoić, więc no nie wiem, naprawdę nie wiem, co myśleć o tej książce i nie mam żadnej opinii tak naprawdę. Przeczytałam też raz, dwa, trzy giniesz Ty, Alka Rogozińskiego i myślę, że jeżeli ktokolwiek z Was kiedykolwiek czytał cokolwiek Alga, Alka Rogozińskiego, to to jest bardzo podobne do siebie wszystko i, i nie mam właściwie nic do dodania. To nie są takie książki, które ja uwielbiam i przy których się zaśmiewam, bo, bo to może nie jest do końca mój humor, natomiast to są takie książki, które jeżeli mam jakiś zjazd i tak dalej, to mogę po nie sięgnąć, bo one są takie mocno, mam wrażenie, rozrywkowe. Kolejną książką są Miedziaki, Kols i tutaj oczywiście, jeżeli ktoś ogląda zaksiążkowane, to wie, że przeczytałam Miedziaki z polecenia Zuzy, która o, tych, o tej książce mówiła wielokrotnie. Z tego, co czytałam, to tak naprawdę Miedziaki w opisach książki Miedziaki mają dwóch takich głównych bohaterów. Dla mnie głównym bohaterem jest chłopiec Elwood, jeżeli dobrze zapamiętałam imię. To jest chyba w latach 60. XX wieku umiejscowione. I z tego co wiem, to rzeczywiście Miedziak, ten, czyli ten dom poprawczy, miał miejsce i to jest jakaś tam historia oparta na, na faktach. Eluda porzucają rodzice, zajmuje się nim babcia, natomiast nie jest to jakiś problematyczny chłopiec, chce się uczyć, chce się kształcić, ma gdzieś tam swoją drogę, myśli, że wie co chce robić w przyszłości i tak dalej. No niestety, to są lata 60. na Florydzie, mimo że jest już troszeczkę tej odwilży w prawach obywatelskich, czarnych obywateli, ale, ale nie tam. Tam u nich jeszcze nie. No i niestety za małe przewinienie trafia do tego miedziaka, trafia do zakładu poprawczego i to jest miejsce okrutne. To jest miejsce, gdzie za najmniejsze przewinienie tak naprawdę możesz zostać skatowany. To jest miejsce, w którym za troszeczkę większe przewinienie możesz trafić na nielegalny cmentarz za, za miedziakiem. I, I jest to historia bardzo smutna, bardzo trudna, bardzo taka poruszająca, no i na końcu jest dla mnie przynajmniej, to był naprawdę duży e, zwrot akcji i byłam naprawdę zaskoczona, że to się tak zakończyło, jakoś zupełnie nie przyszło mi do głowy, że, że takie rzeczy tam się mogą wydarzyć i, i byłam w szoku, nie mogę tego powiedzieć, bo to byłby spory spoiler, natomiast myślę, że warto przeczytać, bo bo to jest taka opowieść uderzająca, poruszająca, ale też myślę, że bardzo ważna i edukacyjna, więc ja bym bardzo chętnie wszystkim Miedziaki polecała. Kolejną książką jest książka Krystiana Nowaka. Wszyscy, których znam, są chorzy psychicznie. Piękna okładka. No i tyle. <śmiech> tyle mam do powiedzenia. Niestety nie mam o tej książce nic dobrego do powiedzenia. Bardzo, bardzo mi się nie podobała. To jest debiut Krystiana Nowaka i słyszałam, że jego kolejne książki są lepsze. No mam nadzieję, bo ta była po prostu... Książka opowiada o Krystianie. O Krystianie, który jest copywriterem w jakimś tam autoserwisie. No i z tego, co czytałam, to ta książka ma być satyrą na milenialsów. Dla mnie to była po prostu zbiórka wszystkich stereotypów o milenialsach opisanych, zepchanych na siłę i absurd gonił absurd i o ile ja lubię absurdy, to nie tutaj. <grym> No nie tutaj. Absurd musi być dobrze napisany. Tutaj to jest po prostu absurd na siłę, aby on tam był. Tak samo jak ta satyra. Dla mnie tam nie było w ogóle żadnego czarnego humoru, ani żadnego humoru. No ale no to tyle. Po prostu ta książka była zła, ja jej nie polecam. Ale słyszałam, że inne książki są lepsze, więc być może kiedyś sięgnę, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości. Przeczytałam też Horyzont Jakuba Małeckiego i tutaj to jest Ziemia i Niebo. To jest wspaniała książka. Wspaniała książka. Każdemu polecam Horyzont. Jest ja przeczytałam w moim życiu tylko dwie książki Jakuba Małeckiego, Horyzont i Saturnina, ale na pewno chcę sięgnąć po więcej, bo wow, Horyzont to jest książka, która ma niesamowitą narrację, ja ukocham dobre narracje i tutaj one były jeszcze prowadzone z dwóch perspektyw. Z perspektywy Mańka, żołnierza, który wrócił z misji z Afganistanu i nie do końca wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, i Zuzy, jego sąsiadki, która odkrywa rodzinną tajemnicę i stara się... To znaczy wie, że jej rodzina ma jakąś tajemnicę i stara się ją odkryć. Maniek i Zuza mają taką ciekawą relację i też bardzo dobrze się ją obserwuje tutaj na, na łamach tej książki, więc to jest taka książka, która mam wrażenie, że powstała po coś i tego mi brakowało na przykład w poprzedniej książce, o której mówiłam. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam, obie te narracje są prowadzone bardzo dobrze, obie te narracje mówią o innym problemie, pokazują je z innych perspektyw, i... ale mimo wszystko łączą się klamrą tej ich relacji, tej ich przyjaźni, więc serdecznie, serdecznie polecam Horyzont Jakuba Małeckiego. Polecam też książkę, i teraz nie mam pojęcia jak ta autorka się nazywa, Mary Obert. Albert Naprawdę nie wiem. Natomiast książka pod tytułem Dorośli. To jest malutka, króciutka książeczka, ale moim zdaniem dobra książeczka. Opowiada o Idzie. Idzie, która ma 40 lat i przyjeżdża do domku letniskowego swojej rodziny na 65. urodziny swojej mamy. W tym domku jest już jej siostra Marta ze swoim narzeczonym, czy mężem, już teraz zapomniałam, Krzysztofem. Tak naprawdę główna bohaterka, czyli Ida, jest bardzo, bardzo wkurzająca. Moim zdaniem mnie strasznie irytowała. Ida ma 40 lat, jest singielką, nigdy nie była w jakimś takim poważniejszym związku, i fajne jest to, że tak jakby z jej. da się wyczuć tę perspektywę, że to nie jest konieczność, żeby sobie zakładać rodzinę, mieć dzieci i tak Chociaż widać, że jakąś tam gdzieś presję w głowie ma um, i, że, i że jednak zazdrości tej siostrze tego idealnego w cudzysłowie życia na tym polu zachodzą takie różne rzeczy, które, które są dla mnie niezrozumiałe i czasami Ida zachowuje się tak, że mózg mi wybucha i nie sposób mnie kibicować naprawdę z żadnej strony. Natomiast Marta też ma swoje za uszami, więc to nie jest tak, że, że to jest takie jednoznaczne. Jest tutaj trudno cokolwiek tak naprawdę powiedzieć. Trudno polubić jakiegoś bohatera. Ja na przykład polubiłam partnera matki. On gdzieś tam był z boku, był zupełnie oderwany od tego wszystkiego, ale mimo wszystko jakoś wzbudził moją sympatię. To jest taka książka, mam wrażenie, o niewypowiedzianych emocjach, o takich tłumionych latami emocjach, które gdzieś tam wybuchają w nieodpowiednim momencie i czasami wybuchają niechcący, czasami z pełną premedytacją, natomiast książka jest bardzo króciutka, myślę, że to akurat jest jej minusem, ponieważ zakończenie jest otwarte, a dla mnie zupełnie nie miało sensu, to znaczy yy, strasznie to zepsuło cały odbiór książki, że zakończyła się tak, jak się zakończyła, yy, jakoś dla mnie to było tak zupełnie, tak jakby, nie wiem, gdzieś się kręciliśmy w tą fabułę i to jest tak urwane w sposób, który niczego nie przynosi, tak jakby gdzieś wartość z tego wszystkiego ucieka, dlatego ja mam do tego zastrzeżenia, do tego zakończenia, yy, zdecydowanie ta powieść mogła być dłuższa, to by niczego nie znaczy niczego by jej nie ujęło, ale, yy, no cóż, jeżeli macie ochotę na taką krótką powieść, to na pewno polecam, bo myślę, że może Wam się spodobać. Przesłuchałam dwóch książek Adriana Bednarka Inspiracje i Obsesje. To są dwie części serii o Oscarze Blajerze. I powiem Wam tak, inspiracja była w porządku. <grych> Opowiada o tym, że Oscar jest młodym człowiekiem, który stracił swoją matkę, mieszka z ojcem i ze względu na jakieś tam traumatyczne wydarzenia z przeszłości, on chyba pisze jakieś opowiadanie na Wattpadzie, czy jak to się nazywa? Wattpad? Wattpad? No, pewnie wiecie, o jaką platformę mi chodzi. Nie wiem, czy on pisze jakieś opowiadania, czy reportaże, bo tak jakoś nie do końca zapamiętałam, natomiast ze względu na to przychodzi na pogrzeb dziewczyny, którą zamordowano w miejscowości, w której mieszkał i tam poznaje Luizę która później staje się jego dziewczyną. No i później nie mogę już Wam nic powiedzieć, bo to przecież spoiler za spoilerem, natomiast w tym mieście jest seryjny morderca, a Oscar jakoś tak się poczuwa, żeby go złapać z jakiegoś powodu. No i pierwsza część naprawdę była ciekawa, moim zdaniem, i jeżeli lubicie thrillery, to, to super, myślę, że warto sięgnąć. Natomiast Obsesja była przegięta, no dla mnie była przegięta. Ja wiem, że ludziom obsesja podoba się znacznie bardziej niż inspiracja, bo czytałam recenzję, natomiast no dla mnie była bardzo niekomfortowa, źle mi się tego słuchało, byłam jakaś taka, no nie wiem, no po prostu odpychała mnie ta część, bardzo źle mi się jej słuchało, e, ale nie mogę wam powiedzieć dlaczego, bo wam zaspoileruję pierwszą część, więc e, pierwszą część polecam, jeżeli lubicie thrillery, drugą na własną odpowiedzialność już. No i to tyle z książek, e, myślę, że i tak było ich sporo, bo widzę, że tutaj mam już 20 minut nagrane. Troszeczkę o filmach. Obejrzałam moi drodzy w końcu tamte dni, tamte noce. Pamiętajcie, że jeżeli komuś nie podoba się wasz ukochany film, to on, ten człowiek nie atakuje was personalnie. To nie o to chodzi. I ja wiem, że, że mówię taką oczywistość, ale naprawdę widzę ogromne ataki na osoby, które powiedziały, że im się ten film nie podobał. Nie bierzcie do tego, tego do siebie personalnie, ja uważam, że ten film był bardzo ładny, bardzo ładne kadry, bardzo ładne pejzaże, bardzo ładne krajobrazy, bardzo dobrze zagrany, bardzo fajna muzyka też, świetna, gdyby nie fabuła byłby naprawdę bardzo dobry ten film miał opowiadać o miłości, pięknej, rodzącej się miłości i końcu tej miłości, tak przeczytałam. Tak przeczytałam w opisie i tak mówili ludzie i, że emocje to miały wystrzelić w kosmos, no nie wystrzeliły, w ogóle tam nie było emocji, moim zdaniem. Dla mnie tam nie było niczego, tam nie było żadnej rodzącej się miłości, tam po prostu było jakieś po pożądanie między dwójką ludzi, dla mnie to tak wyglądało. Nie widziałam nic, co by się rodziło. Zresztą te emocje szły tak bardzo szybko, że, nie wiem, gdzie tam było, był czas na to rodzące się uczucie, kiedy ono wybuchło, tam gdzieś w chwilę. Nawet nie wiem za bardzo co powiedzieć. Nie podobała mi się ani postawa jednego, ani drugiego. Nie podobało mi się ich zachowanie. Nie wiem, nic nie było w tym dla mnie prawdziwego. Po prostu. Nie był między aktorami, miała być jakaś chemia. Ja tej chemii nie widziałam w ogóle. Ani troszeczkę. Nie powalił mnie ten film. Wynudziłam się na nim. I jeszcze do tego uważam, że ta relacja jest totalnie szkodliwa i toksyczna, więc szkoda mi tego chłopaka było na końcu, bo moim zdaniem on został wykorzystany, no, no nie wiem, no dobra, może tam jest gdzieś miłość, waszym zdaniem szanuję to zdanie, a moim zdaniem tam żadnej miłości nie było. Ten film był też za długi, był przegadany, był prze, przegrany, no, no nie, po prostu nie. Bardzo ładny film, doceniam, ale o Jezus kochany, no ta fabuła mnie topiła, także tak. I ja lubię takie filmy, które opierają się na jakiejś takiej jednej emocji, rodzącej się gdzieś tam, nawet mogą być nudne i to nie przeszkadza, bo na przykład obejrzałam sobie jako, jakiś czas temu Blue Jay i on wcale nie jest jakiś szalony, jest można powiedzieć z perspektywy, że całkiem nudny, ale jest piękny, te emocje są wspaniale pokazane, chemia między głównymi bohaterami jest świetnie zagrana. I dla mnie to jest niebała ziemia, po prostu. Nie wiem, czy w ogóle można porównać te filmy, bo jednak mówią o innej miłości, ale ale miłość jest jedna, prawda? Jak śpiewał Michał Bajor z Alicją Majewską. Dlatego no fanką tamtych dni, tamtych nocy nie zostanę, nie, raczej nie obejrzę tego ponownie i ja jestem mega, mega zawiedziona tym filmem, naprawdę. Obejrzałam też niebo o północy, którym również jestem, <grywa> jestem zawiedziona. Po pierwsze dlatego, że przez większość tego filmu wiemy, że była jakaś katastrofa, ale zupełnie ten wątek nie jest rozwijany. Po drugie dlatego, że ten film też jest taki prze, przeciągnięty na siłę i mógłby być krótszy, bo w pewnym momencie zaczął mnie już nużyć. I no, zakończenie niby było poruszające, ale tak naprawdę w pewnym momencie chyba... Już takie jasne, mam wrażenie. Więc ja fanką nie jestem, ale obejrzałam Cichą Noc i Cicha Noc akurat mi się bardzo podobała. Uważam, że jest świetnym filmem, bardzo dobre dialogi, bardzo dobrze zagrany i taki, uch, prawdziwy do bólu czasem. Naprawdę, myślę, że jeżeli jest się Polakiem, to ten film trafia do każdego. Dlatego bardzo mi się podobało. Zdaję sobie sprawę z tego, że on był w pewnym momencie już bardzo przewidywalny i było wiadomo, co się stanie i co się okaże, ale to zupełnie nie, nie zepsuło mi odbioru tego filmu, więc serdecznie polecam Cichą Noc. Jest chyba dalej na Netflixie. Się także, no dla mnie super, 8 na 10. Z seriali to nie obejrzałam dużo, dlatego, że oglądaliśmy Suits, a jak wiadomo Suits jest długie, a ja i tak dalej jestem na czwartym sezonie. Ogólnie bardzo mi się ten serial podoba i jest coś w tym takiego, że bardzo szybko się związałam e, gdzieś tam emocjonalnie z bohaterami, ale to się też zmienia na przykład, bo na początku lubiłam... Inne osoby, inne osoby mnie denerwowały, a teraz na przykład moim ulubieńcem jest Louis Lead, który absolutnie na początku sprawiał, że nie mogłam na niego patrzeć. Bardzo lubię Jessica od samego początku i to się nie zmienia, a jeżeli chodzi o innych bohaterów, to mamy takie góry i doły, no dobra, może Rachel lubię tak też od początku, natomiast jeżeli chodzi o Majka Rosa, to teraz nie mogę na niego patrzeć w tym czwartym sezonie, tak? Mnie denerwuje, że ale od początku on dla mnie był taką postacią, której nie rozumiałam, robi jakieś takie dziwne rzeczy, jest jakoś dziwnie napisany, więc nie jest moim ulubieńcem Naprawdę nie jest. A co do Harveya, do Harvey to, to samo nie wiem, co o nim myślę. Tak naprawdę też mam mieszane uczucia. Ale ogólnie jest już polecam. Obejrzałam też Przeznaczenie sagę Wings. To jest chyba taki dosyć na topie tytuł ostatnio. No i ten serial jest totalnie bez sensu. Totalnie bez sensu. No wyobrażacie sobie na przykład, że w jakimś innym świecie działa Instagram. Można sobie dzwonić do rodziców, którzy są w ogóle na Ziemi. No nie, to jest w ogóle absolutnie no no nie ma sensu ta fabuła, ale bardzo przyjemnie się to ogląda, jest taki wkręcający, więc myślę, że gdzieś tam dla rozrywki można sobie obejrzeć. Oprócz tego nowy sezon, znaczy nowy sezon, szósty sezon Brooklyn Nine-Nine wleciał na Netflix, więc też sobie go obejrzałam. Tutaj myślę, że nie ma nic do dodania, bo tak właściwie trzyma poziom poprzednich sezonów, mam wrażenie. No i obejrzałam jeszcze taki serial niby dokumentalny, <gryw> tak nie wiem nawet jak go nazwać, nazywa się Przeży Przeżyć Śmierci. Ja bardzo lubię takie tematy. Bardzo lubię tematy medium, jakiegoś, jakiejś energii, takiej związanej z odchodzeniem i tak dalej, więc myślałam, że to będzie serial, który mnie jak w jakiś sposób gdzieś tam zaniepokoi czy wystraszy, ale myślę, że był mimo wszystko taki bardzo może nieprzyjemny, ale no nie było jakiegoś niepokoju w tym, więc jeżeli lubicie takie tematy, to, to polecam Przeżyć Śmierć. To jeszcze tak szybciutko o muzyce. Wyszły Cztery bardzo fajne piosenki o których chciałabym powiedzieć. Pierwsza to Buka, kwiatu wspaniały. W ogóle Kasia ma taki głos otulający. Jest taki 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 pluszak z dzieciństwa, którego znajdziesz na strychu i możesz go wytulać. Um, też Kajonashi? Tak się nazywa nowa piosenka Dari zawiału. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam. Bardzo fajne takie disco trochę z lat 80. -tych. Ja lubię takie klimaty, więc, yy, więc też serdecznie polecam posłuchać, jeżeli jeszcze nie słyszeliście. Do tego klucze Kasi Miłosza. Yy, jakąś fanką Miłosza nie jestem, natomiast ta piosenka bardzo mi się podoba szczególnie te wstawki Kasi ale też muzyka. Czy w hip-hopie powinno się mówić beat? Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Także yy, muzyka bardzo mi się podobała, bo taka była troszeczkę no, taka jest. Troszeczkę elektroniczny. No wiecie, że ja lubię takie rzeczy. Mi gdzieś tam elektroniki, trochę dasz i ja już jestem zadowolona. A ostatnia piosenka, o której chciałam powiedzieć, która jest dla mnie największym zaskoczeniem i jest super, jest to wersja kolorowego wiatru Krzysztofa Zalewskiego. Wpiszcie sobie na YouTube i przesłuchajcie, bo jest super. Jest super. I też tam jest troszeczkę tej takiej muzyczki fajnej w tle. Także tyle ode mnie, ponieważ już gadam bardzo długo, rozgadałam się. Mam nadzieję, że nikogo z Was nie straciłam tą recenzją tamtych dni, tamtych nocy. I co? I do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia właściwie następnym razem.